0: ...el gladiador... Pues sin premio al
2: eco ...del paso artista...
0: ...la interacción con animales puede ser benéfica para una variedad de condiciones... ...como trastornos de estado de ánimo, estrés, ansiedad trastornos de un espectro autista problemas de atención depresión entre otros los animales pueden proporcionar apoyo emocional mejorar el bienestar general y facilitar la comunicación y la conexión interpersonal el tema de hoy terapia asistida con animales así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados
3: activista invitado no solo palabras acciones hoy
0: vamos a ver... Buscar o algo para llevar a mi familia estamos en Radio Animalista activista aquí estoy. Dando información a nuestra control. Pero bueno, estamos en Radio Animalista Activista. Bienvenidos, obviamente. Quien se quiera comunicar con nosotros, eh, nos puede escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MiauSab, el número 57 316 65 35 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiauSab, el número 57 316 65 35 o al correo Arturo de la Cruz Animalista Arroba Gmail punto com, o Radio Animalista Activista Arroba Gmail punto com. El tema de, el tema de hoy terapia asistida con animales, y tengo nada más y nada menos que. Una vez más a los chicos de Diseño Gráfico eh, que están acompañándome en estas sesiones en la radio. No estamos solos, estamos siempre acompañados. Cuando voy a recargar, hoy, hoy estuve recargando, me, me falta subir las fotos. Hoy estuve recargando eh, comida para perros en condición de calle. Eh, los gatos también, me, me, eh, los gatos me acompañan todo el tiempo. Cuando estoy eh, recargando y dándoles de comer a ellos allá en la Unicesma, a veces los perros me acompañan, otras veces no. Eh, en Tamasagra no hubieron perros, pero hubieron babosas, las que siempre están esperándome ahí en el dispensador. Toca retirarlas. También eso es un llamado de respeto a otros seres vivos. No solo los perros y los gatos merecen respeto, las babosas también. No les echen sal. Yo no sé por qué hay gente infame que hace este, eso... Y, y no, pues uno la retira, ellos, claro, ellos se, se ubican eh, dentro del dispensador. Uno la retira. Eh. En un lado eh, se hace limpieza y demás eh, Siempre estoy acompañando, acompañado todo el tiempo Y ahora estamos con los chicos de diseño eh, Que vamos a hablar de un tema que me parece muy, muy importante Como todos los eh, temas que tienen que ver con, con animales eh, Vamos a recibir a Gabriela Castrillón ¿Cómo está Gabriela? Bienvenida a Radio Animalista Activista
4: Buenas tardes eh, muchísimas gracias por habernos invitado, por habernos traído a este programa.
0: ¿Y, y están están invitados? ¿No están coaccionados? Eh, ah, bueno, de pronto dicen, no, es que si no sino vamos nos ponen nota, nos rajan. Eh, no, están porque quieren también y les gusta. Bueno, vamos, vamos a arrancar ya con el tema. El poder terapéutico de los animales, Gabriela. ¿Cómo así los animales nos pueden ayudar en esas terapias? ¿Cómo es, cómo es el asunto?
4: Bueno, eh, antes de empezar con este tema, eh, quisiera decir que, pues... Creo que todos o la gran mayoría pues, de las personas sabemos sobre lo maravilloso que puede eh, ser eh, contar con la compañía y el cariño de estos animalitos que nos esperan en casa después de nuestros días de trabajo, eh, emocionados porque lleguemos a estar junto a ellos eh, pero pues eh, se sabe muy poco sobre el poder o la influencia que estos u otros animales tienen eh, eh, con su debido entrenamiento pueden llegar a tener sobre nuestro bienestar físico y mental. Y de esto es lo que se trata la terapia con animales, eh, ya que con el objetivo eh, de dirigirse hacia la mejora de las funciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales eh, de quienes necesitan esos tratamientos. La presencia de estos animales en nuestras vidas nos, brinda, nos brindan varios beneficios, no solo para las personas pues, que necesitan estos tratamientos, sino para todas las personas en general. Estos beneficios son como eh, reducir el nivel de estrés y la ansiedad, eh, logran las mejoras en nuestra autoestima, disminuye el sentimiento de soledad y nos permite superar los miedos. Eh, un ejemplo de funcionamiento o efectividad de los animales terapéuticos es que en los centros hospitalarios o de salud, la interacción entre los animales y los pacientes logra que ellos mejoren su estado de ánimo sin siquiera darse cuenta
0: eh, eh, y en eso es, es, es muy, muy cierto eh, muchos eh, hemos mirado, bueno, la fidelidad de los animales, sobre todo de los caninos eh, ejemplos vemos en redes sociales todo el tiempo tenemos un hat chico que se queda esperando a su profesor que llegue de trabajar y nunca llegó en una estación de tren tenemos gente que en tiempos de COVID entraban a los hospitales y los animales los esperaban. Tenemos gente que cuando, eh, habitantes en condición de calle, que los perros están afuera y los funcionarios de los hospitales tienen que brindarles alimento esta día a los animales que están esperando a sus humanos, pero no solo tienen ese poder eh, de, de, de o sea, bueno, los caninos, porque los felinos, otro cuento, yo tengo tres gatos que a veces no me hacen ni caso, pero... Los animales no solo están a nuestro lado, sino que también eh, nos esperan, nos quieren y demás, sino que también permite de alguna manera darnos compañía y eso es importante, a veces la soledad es muy fuerte y, y un animal, los perros, los gatos uno no les cuenta sus cosas, los regaña, eh, son parte de la familia y uno se da cuenta que no está solo, ¿no? Eso, es, eso es muy importante, a veces pensamos que la vida nos está dando duro, pero hay, hay unos ojos que nos esperan, hay un perro que nos mueve la cola eh, y que a veces hace que nos levantemos a trabajar y al el, el, el cual lo abrazamos, el cual nos acompaña los que duerman con sus animales, bueno, que esto es muy debatible, pero de, de, de alguna manera podemos matizar esa soledad. Y también eh, hemos escuchado casos de personas eh, en estado de coma que los animales eh, están al lado de ellos y cuando las personas despiertan dicen, sí, yo todo el tiempo estuve con un ángel al lado mío que me decía que tranquilo, que todo va a estar bien. Y a veces son los animales que están ahí. Los animales nos, no, nos permite ese tipo de relación, ese tipo de compañía y también tiene esos elementos, esa capacidad terapéutica, dicen ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué países eh, tienen ese tipo de de eh, capacidad terapéutica compañera
4: eh, bueno, eh, en los países en los que más se ha desarrollado esta terapia eh, son en países desarrollados como Estados Unidos Inglaterra, Francia y Canadá eh, los animales que son más eh, por decirlo famosos o reconocidos para este tipo de terapias son los perros, los caballos y también algunos animales de granja como serían los conejos los furones o los hamsters y bueno, eh, ya para finalizar, eh, con mi parte, eh, hay tres tipos de terapias. Eh, la terapia asistida con animales, que es, que es usada eh, por profesionales de la salud y es un tratamiento de largo recorrido, eh, buscando la mejoría física, cognitiva o emocional. En este caso, eh, por ejemplo, con los caballos sería la equinoterapia. Eh, otro tipo es las actividades asistidas con animales, que son eh, actividades más esporádicas con el fin de mejorar la motivación de los estudiantes. Por último, está la educación asistida con animales, que son dirigidas por profesionales con tratamientos organizados con el objetivo de mejorar las metas académicas o los, con o los conocimientos sociales.
0: Sí, y además aquí, eh, bueno, más adelante vamos a hablar de la ciudad. Pero eh, eh, tenemos también, eh, hay una manera de certificar a los animales como apoyo emocional, no incluso para poder ser transportados. A ver, con el transporte es otro cuento, compañera Gabriela. Eh, pero mm, a veces los animales no los dejan, no dejan que estén al lado de, 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 del humano responsable, de la familia humana, y los mandan abajo en las bodegas, en unos guacales y demás y eso es jodido, entonces se, se ha optado por este tema de eh, animales de apoyo eh, emocional, eh, que es otra manera de ver cómo los animales no solo son, bueno, son seres que sienten, pero forman parte de nuestras familias, forman parte de nuestro núcleo familiar y como tal eh, pueden estar en distintos contextos, como apoyo eh, no solo como compañía, ¿no? A veces uno dice no, es que es un animal de compañía, sí, pero también es un animal de apoyo, ¿no? Eh, a, a distintos problemas. Bien, eh, vamos a continuar. Tenemos otra, invita no, otra invitada, no, otra invitada, no, otro invitado. Es que aquí to todos tenemos cabellos largos. Sí. Eso es impresionante. Eh, tenemos otro compañero. Yo, yo tengo pelo largo y tengo otro también. Eh, Cristian Felipe Díaz,
5: bienvenido. Cristian Felipe, cómo va. Hola Arturito, un gusto aquí estar en esta, en esta sesión, pues contigo y, y pues charlemos un ratico sobre, sobre este tema tan tan pues, tan interesante que es sobre los animales terapéuticos, ¿vale? Na,
0: na, na, nadie me ha dicho Arturito, es la primera, es un raro,
5: <risa> 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 pero, pero nah. tener que existir
0: una primera vez, pero bueno, hablemos sobre especies eh, de animales utilizados eh, o que asisten eh, en, en estas terapias, eh, no solo perros y gatos, pero esto, esto es importante para mí porque eh, debemos de alguna manera avanzar ¿no? lo he dicho todo el tiempo con los compañeros animalistas eh, Pasto eh, tiene una sensibilidad animalista impresionantísima pero en perros y gatos eso, eh, en eso sí la tenemos clara, pero pero tiene que ir más allá. Eh, hay otros animales que la están pasando difícil y es el llamado todo el tiempo. Por eso eh, mínimo, mínimo los nuestros tienen que eh, consumir alimentos sin maltrato animal porque comernos a unos y que, pretender ayudar a unos, pero comernos a otros no tiene, no tiene gracia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras especies más allá de perros y gatos, compañero Cristian Felipe Díaz?
5: Exacto, pues como tú me comentas que eh, pues hay una gran variedad de animales, pero pues eh, en general la, en la cultura es como que pues, solo el perro, el gato, pues supongo que esto es como por... La, esa cultura que se ha establecido y como la presencia que tienen ellos en nuestros hogares Desde, desde tan temprana edad y ese vínculo que se ha generado Pero por ejemplo, como nos comentaba mi, mi compañera Gabriela Existe la, eh, la equinoterapia o también conocida como hipoterapia Que aquí pues eh, la, está la presencia de, del caballo como asistente en estas terapias eh, la, la equinoterapia pues en general sí es como un término bastante conocido, escuchado pero, pues, en caso de quienes no lo hayan escuchado, eh, es una terapia integral empleada por profesionales de la salud física y mental, claro, para promover la rehabilitación en niños, adolescentes, adultos, en todas las edades, a nivel neuromuscular, psicológico, eh, cognitivo y, bueno, hay una parte que es bastante importante que puede ser social, que aquí ya es como un paso eh, siguiente, porque aquí se necesita desarrollar un vínculo entre la persona y el caballo. Entonces, aquí ya es como para poder tratar todos estos problemas de ansiedades sociales y todo esto. Pero entonces, lo, en, lo que se hacen estas terapias es que en función de la discapacidad. Eh, la persona con discapacidad puede estar sentada sobre el caballo en, en una variedad de posiciones aceptando pasivamente el movimiento del caballo y entonces el animal actúa como una base dinámica de soporte sobre la que la persona pues puede coordinar y controlar sus movimientos y esto entonces hay otro por ejemplo uno que creo que no es tan conocido que vendría a ser el trabajo con los delfines, el trabajo que se hace con delfines en niños y en personas especialmente afectadas de parálisis cerebral, entonces pues en este ya es como, un, ya miras aquí la diferencia entre equinoterapia que es más como a problemas sociales y así, eh, pero acá ya con los delfines ya es como algún problema ya más físico, entonces eh, no podemos hablar de, de que exista un animal específico para Así como en general para todas las terapias, sino que depende del problema que se quiera tratar, eh, depende de los objetivos que queramos lograr, eh, van a existir diferentes animales para cada área. Entonces, por ejemplo, eh, en Inglaterra eh, hay una tradición muy grande eh, a utilizar conejos, cobayas, hámster, pájaros y otras especies. Eh, normalmente, pues en estos casos, las sesiones de terapia están relacionadas con, con el cuidado global de los de los animales. Ah, y otra cosita pues, que olvidaba comentar, por ejemplo, también en las terapias con los delfines, lo que se hace eh, también pueden servir para terapias con personas que son del espectro autista, y pues esto, eh, para... para y, ¿Y qué te comentaba? Eh, pues, pues, entonces, estaba,
0: estaba mirando aquí ahorita sobre las cobayas. Las cobayas son, son como los cuyes, pues, ¿no? Eh, pequeños mamíferos procedentes de Sudamérica eh, o también llamados conejillos de indias o cuyes, pues. Qué, qué bueno, qué bueno eh, promover este tipo de cosas. A esto es un llamado siempre... Que, que hago en este tipo de, de, de temáticas animalistas es eh, hacer ese activismo eh, a manera de profesionalización del activismo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Lo voy a decir todas las veces que pueda porque necesitamos redundar en esto todo el tiempo. Eh, somos diseñadores gráficos, queremos eh, actuar sobre una problemática, pues creamos estrategias de comunicación, carteles, social póster, o como, se, como sea póster, no, sí debe ser social póster, eh, canciones, radio, to, to, todo es nuestro quehacer en ello. Eh, pero también tenemos eh, gente de otras profesiones, médicos, abogados, y, y hay gente que, que, que trabaja y tiene psicólogos, qué sé yo, que tiene la posibilidad de hacer terapia. Eh, y, que, y que tiene ese, o sea, en su profesión está y tienen esa sensibilidad por los animales, sería bastante interesante poder trabajar con los cuyes, por ejemplo, y, y mirarlo al cuy no solo como cuy sabor, no, o sea, eso es desastroso que, que tienen estos estos compañeros. Me, me gusta el, los trovadores de cuyes me encanta, pero el eslogan ese, ese cuy sabor Es estigmatizar al pobre cuy y hacer solo un plato de comida eh, y, y poder salvar y poder dar una posibilidad de tener esos cuyes que pueden vivir eh, hasta ocho años de edad. Eh, ...y que pueden eh, formar parte, son eh, activos, son dóciles, son juguetones... Eh, ...incluso ronronean, ¿no? Cuando usted tiene un cuy y él se siente ya eh, que en, en tranquilidad... ...porque los pobres cuyos andan bastante asustados... ...pero pero comienzan a ronronear y demás... Eh, él, es, ...es ideal no para poder trabajarlo, pero, pero eso lo tiene que hacer quién... Pues alguien que trabaje en ello, yo como diseñador no, no no sabría, yo intentaría, pero no sabría cómo, yo puedo promover esto, pero necesitamos sí profesionales, psicólogos, gente que trabaje con terapias, eh, que trabaje en, en distintos en distintas instituciones de salud y que tenga sensibilidad por los animales, indague, hay, hay una ventaja en pasto, y más adelante vamos a hablar de ese tema, eh, y es que... Eh, como acá todo todo nos llega tarde eh, en muchas cosas, la tecnología, así estemos en este momento en una cuarta revolución industrial pero muchos trabajos llegan tarde 10, 15 años tarde acá eh, también como adolecemos de muchas cosas, nos permite explorar, o sea que si, si, si en otro lado lo están haciendo pues nada, o sea, int, 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 inténtelo o sea, ¿no? pues en eso sí tenemos una ventaja los diseñadores nosotros somos como muy acción todo el tiempo, de probar eh, desarrollar cosas eh, si no funciona, cambiamos y volvemos
5: y reajustamos. ¿Verdad, Cristian? Felipe Díaz, no sé, algo más que quiera comple complementarnos, compañero? Exacto. No, eso eso pues es todo por ahora. Eh, como tú comentabas, eh, la parte de lo del CUI y pues ya eso ya ves, es una cuestión que tenemos que ver de cómo está la situación en nuestra ciudad, que eso ya es algo que, como dijiste, hablaremos adelante pero pues eso fue por mi parte
0: Vale, eh, gracias compañero, pero bueno, también hay una cosa y es que a veces encontramos animales en distintos eh, 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 elementos instituciones y demás eh, es muy común ver, eh, o era muy común ver eh, peces por ejemplo, en eh, distintos consultores y demás, yo con respecto a eso digo, uy no, o sea, a ver, venga, espere eh, un pez que puede estar eh, nadando, puede estar en su hábitat, encerrado en una copa de cristal, eh, en una pared ínfima, me parece cruel. A mí, a mí yo, yo digo, pobres peces, eh, sé que habrá gente que los quiera, y yo los quiero ver, pero libres, yo los quiero ver, pero no en un plato de comida. Yo los quiero ver en un mar eh, limpio, ¿no? En ese mar sucio, lleno de tantas eh, partículas de plástico. Yo espero verlos en algún momento en, en un lugar en donde puedan eh, interactuar, ¿no? Eh, para aquellos que tengan un pez, pues, pucha, no, o sea, consiga otros dos. Para, para que puedan interactuar, es, es bastante cruel verlos encerrados para mí. O sea, hay que, hay que revaluar también la presencia del animal, eh, en, eh, como, como animal accesorio los animales no son unos accesorios para verse bonitos y los peces lastimosamente han sido han sido, han sido tomados así es como para que se vea bien, como un cuadro decorativo eh, eh, los animales no pueden ser cuadros decorativos eh, eso también tenemos que revaluarlo eh, aves también, hoy oh, tengo otro problema con las aves o sea, tener una ave encerrada es cruel, pero liberarla cuando nació en cautiverio también es cruel eso hablábamos con la Catherine Fierro un saludo para la Catefierro, no sé dónde esté. Es mi asesora, es la médico veterinaria asesora de, de, bueno, entre comillas, mascotas no convencionales. Cada vez que tengo algún problema o alguien me dice, ah, tengo un conejo y no sé qué, Catefierro, Fierro, ven, asesorame. Un saludo para ella, la, la médico veterinaria Cate Fierro. Eh, es, es, es hablando con ella, eh, cuando usted tiene aves que nacieron en cautiverio, ellas no saben cómo buscar comida, por ejemplo. Han sido inutilizadas y son presas fáciles de los gatos, ¿no? Son, fresas pa son presas eh, fáciles de gatos, son presas fáciles de ser atropelladas. Ellas van a pasar muy difícil porque no saben dónde hay comida. Ellos solo entienden que hay alguien que les va a traer el arpiste, alguna vaina y para que coman. Y, y de resto no, no tiene mayor problema, pues, ¿no? Porque a veces están en las casas, ni siquiera hay gatos que los molesten, o sea, Ellos no saben nada. Eh, ese también es otro tema cruel, las aves, las aves eh, no deberían ser vendidas como tal no podría haber ese, ese criadero de aves eh, estar eh, inutilizando a estos pobres seres bueno, tiene un resto de información bueno, para cualquiera que nos que nos escucha hoy el tema es terapia asistida con animales eh, quien se quiera comunicar con nosotros, eh, ya sabe que me puede escribir a nuestro WhatsApp, y nuestro MeowSap, el número 57 65 35 290, lo repito, nuestro WhatsApp, y nuestro MeowSap, el número 57316 65 35 290, o a los correos Arturo de la Cruz animalista arroba gmail .com, o radio animalista activista arroba gmail .com. El tema de hoy, terapia asistida con animales tenemos cuatro compañeros que nos están acá eh, acompañando a radio animalista activista chicos de diseño gráfico que se dieron a la tarea de indagar sobre este tema y eh, damos la bienvenida a Paola Enríquez. Paola Enríquez ¿Cómo estás aquí en esta Tarde, cuasi noche, 6 y 24, aquí en Pasto Colombia, Radio Animalista Activista.
1: Pues la verdad, estoy bien, aunque sí se sienten nervios estar aquí, es una nueva experiencia y la verdad se agradece mucho el estar aquí presentes, el poder venir acá a conversar un rato y hablar sobre todo de un tema que sí es de bastante importancia en la actualidad.
0: Eh, claro que sí, bueno, eso hasta que le cogen el tino, después ya es muy normal. Eh, estar en este tipo de medios pero es invaluable esa labor que están haciendo ustedes, esa labor que tiene la Universidad de Nariño de permitirnos eh, en diseño gráfico, ejemplo, tener eh, en el otro grupo hay un profesor que es de la Facultad de Música y está ahí, eh, el permitirnos eh, poder articular los distintos medios de comunicación eh, hacer una práctica en la radio es, es importante para todos pero bueno, eh, entremos en dejé, es una charla eterna con Paola Enrique <risa> Eh, eh, ahora sí, entremos eh, en tema de... ¿Qué pasa con este tema de la terapia asistida con animales en nuestra ciudad. ¿Eso existe acá? ¿No existe? Eh, ¿Cómo le fue la indagación? ¿Qué hizo, compañera?
1: Pues en la indagación de este, charlando con una veterinaria, que de hecho es la veterinaria de confianza de, de siempre, de llevar a, a, a mis compañeros animales, no humanos, me comentaba que aquí en Pasto no existe como tal un centro en que se especialice en, digamos en adoptar animales propios para asistir a estas terapias ni tampoco un lugar que se entrene de encargarlos porque los animales que sean escogidos para esto sí necesitan un cierto tipo de acompañamiento y un, y un cierto tipo de entrenamiento entonces sí se hace muy, muy difícil que se encuentre pero de igual forma así como hablaban mis compañeros existen diferentes tipos aquí en Pasto si googlean ...porque exactamente la dirección no la tengo clara... ...existe un centro de equinoterapia para poder asistir... Mm, ...eso por una parte... ...por otra parte muchas veces hablando con la gente... ...que se van a dar cuenta muy adelante... ...tienen muy en cuenta a los animales como parte de un miembro más de su familia... ...como ese acompañamiento especial que tienen en sus casas... ...que tienen en su vida a lo largo de sus días... Toda, toda la convivencia que tienen, entonces de cierto modo, muchas veces nosotros mismos somos capaces de elegir a ese compañero especial que nos va a estar acompañando por un plazo de vida.
0: Bueno, eh, además, yo sé que, eh, insisto, en Pasto estamos en construcción en muchas cosas y, es, y eso es una ventaja absoluta. O sea, a, a veces uno piensa, ay, no, es que estamos acá en todo en la esquina y en. Eh, al sur de colombia y, y, y acá no hay nada ¿no? Eh, pero pero lo chévere es que este es un, este es un lienzo en blanco en muchas cosas están en blanco y, y lo hemos vivido que cuando se trata en temas de producción eh, artística algo que uno ve en otros lugares eh, hace 13 años acá apenas está ingresando entonces si uno le, le mete un poco de de, de dinámica el asunto eh, de exploración comienza a hablar de, de unos discursos de ser pionero acá así en otro lado estoy ocurriendo todo el tiempo es, eso es una ventaja Total, porque podemos, eh, y, y aquellos que nos escuchan, aquellos estudiantes de medicina veterinaria, eh, que digan, pues, que yo, yo quiero estudiar esta vaina y quiero ver cómo eh, poder trabajar con animales, cómo poder trabajar con este tipo de terapia asistida, eh, juntarse con eh, estudiantes de psicología porque yo sé que es toda una labor compleja para poder, que le, que le permitan eh, poder certificar esto de tener un protocolo, debe haber una junta médica, psicólogos, psiquiatras y demás, me imagino yo, ¿verdad? Y
1: sí, pero a veces, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sacar, tener una licencia para poder llevar estos animales, porque así como usted mencionaba, es muy difícil eh, que a veces acepten a nuestro animal, eh, a nuestra... A nuestro ese miembro extra muchas veces la sociedad se queda atascada en que no es apto para entrar a un lugar, se, que molesta en algún lugar, etcétera, etcétera. Entonces sí se busca como tener esa licencia, pero sí entra mucho a veces en la problemática de tener que llevar a un, con, a un comité con psiquiatras, con psicólogos para analizar un caso en específico para poder dar una licencia, lo cual impide mucho y sería como un, un gran obstáculo que tocaría llevar para que sea algo un poco más accesible o un poco más fácil para las personas que en realidad lleguen a necesitarlo, porque muchas veces sí, yo quisiera cargar a, a mi perrita a todos lados conmigo, pero pues sí es cierto que a veces hay que dejarlos en casa, despedirse, esperar que estén bien y llegar con ellos luego. Pero sí es un gran paso que debería lograr dar la sociedad a sí mismo para poder llevar estos animales, para poder ser un tema no tan desconocido y poderlo tener mucho en nuestra ciudad.
0: Pero bueno, yo creo que el primer paso que se dará en esto es que exista ese trabajo colaborativo entre eh, médicos eh, o estudiantes o médicos veterinarios o personas que tengan albergues, que tengan de esos animales que uno, uno se da cuenta cuando hay animales, no se no, puede decir una boda, pero animales que son súper inteligentes, eh, animales que uno ve que ellos tienen una sensibilidad diferente, eh, que ve que tiene ciertas condiciones, por porque hay animales que eh, pueden estar al lado de niños y son un amor con ellos y tienen una paciencia infinita, una paciencia que yo no tengo con los niños humanos, con los cachorros humanos, pero hay animales que sí eh, y hay animales que tienen una paciencia con eh, y son buenos compañeros. Eh, porque he visto algunos animales que, que no les gusta caminar mucho, que les gusta estar ahí al lado de. y son una muy buena compañía para eh, eh, adultos mayores, qué sé yo. Entonces. Eh, personas que tienen están en contacto con animales, eh, fundaciones médicos veterinarios eh, invitar a trabajar de la mano a psicólogos, eh, invitar a trabajar de la mano con médicos con médicos, veterinarios para ver cómo se puede hacer algunos algunas pruebas de algunos intentos de, eh, tenemos geriátricos acá en nuestra ciudad tenemos guarderías acá en nuestra ciudad eh, mirar ese contacto, así sea permitir ese contacto con animales eh, ya es un primer paso, o sea alguien tiene que hacer esto y, y esto nace de mm, esa necesidad de poder vincular pasiones y vincular eh, eh, esos elementos que tenemos a mano, entonces por ejemplo, si yo tengo acceso a animales y digo, eh, qué tan chévere, a ver, intentemos y buscamos a alguien que quiera eh, empezar a incursionar eso en la ciudad y sería un innovador en la ciudad, eh, va, vamos a tener que ajustar cosas, obviamente, yo soy dentro de la Junta Defensora de Animales y dentro de la Junta Defensora de Animales del municipio eh, se puede incluso hablar y eh, hacer sesiones con las universidades, con profesionales para ver cuál es la ruta de trabajo, porque hay que hacer una ruta, se, se, se crea un protocolo, se crea eh, eh, se crea un qué sé yo, un colectivo, un comité, hay, hay, vamos a reactivar ahora, y cada vez que hablo de estos temas me acuerdo de lo que me dice el profe Bolívar Lagos, eh, que es de, me, de medicina veterinaria, hay que reactivar el comité eh, el comité ético de animal, con, con animales, el comité de ética. Eh, por ahí podemos reactivar cosas, ¿no? O sea, entonces aquellas personas que estén acá con nosotros y que quieran y que digan, vea, ¿sabe que Queremos eh, botarle corriente a ese asunto. Eh, pues nada, hablan conmigo, me escriben Arturo de la Cruz, animalista, arroba gmail.com o me escriben al WhatsApp, yo el, wow el Miau el número 57 316 65 35 290. Aprovecho para decir esto: el WhatsApp, wow yo el Miau el número 57 316 65 35 290. Eh, mi correo Arturo de la Cruz Animalista arroba gmail punto activista arroba gmail .com, eh, y, y me escriben por ahí y, y nos juntamos a ver qué pasa, sí eh, yo, yo puedo convocar gente de medicina veterinaria, puedo convocar eh, algunos docentes de psicología de allá, armamos un comité, eh, ampliamos esta figura de comité y, y, y vemos la manera, pero lo importante es sí tener profesionales de eso, porque yo soy diseñador, yo de estas cosas no sé, eh, ¿no? Y, y eso 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 a mí me inquieta, me inquieta mucho, pero pero es muy importante lo que nos estaba diciendo compañera Paola Enríquez, eh, pero tenemos también algo de pulgómetro, ¿verdad? Eh, compañera Controles, la Diana Controles, coloquemos nuestro pulgómetro, porque la opinión de nuestros oyentes cuenta...
3: Porque la opinión de nuestros oyentes cuenta
1: Bueno, ahora continuando Nosotros queríamos hacer un pulgo del barrio Bernal Para conocer las distintas opiniones de las personas eh, Sobre los animales terapéuticos o animales de compañía Asimismo conocer cómo ellos ven a ese miembro extra de su familia A ese miembro no humano que los acompaña ...y que está presente en sus vidas. Así que, a continuación, escucharemos las diferentes opiniones. Bueno, y en un momento nos encontramos con... Eh, Lucio. Bueno, señor Lucio, pues, eh, queríamos preguntarle si usted tenía conocimiento... ...o sabría sobre lo que son los animales terapéuticos o animales...
6: Con respecto a los animales terapéuticos, tengo conocimiento de que son mascotas entrenadas a suplir la necesidad de, de la persona que, pues, que le hace compañía, en este caso de pronto una persona que es pendiente, pues, le ayuda el perrito que ya está entrenado a desplazarse o en la casa, digamos para perros o perritos mascotas que están entrenadas para el cuidado, el cuidado de gente, gente que de pronto han perdido a un ser querido y se sienten solas, entonces son perros que se pues, entrenan para eso, para dar compañía.
1: Vale. y en segundo lugar, ¿usted tiene mascotas?
6: Eh, sí, en la casa tenemos okay, una perrita.
1: ¿Y usted siente que su perrita, como un miembro más de su familia, ha hecho parte de sus momentos tristes o incluso momentos felices, en los cuales usted se siente reconfortado al tenerla como compañía?
6: Sí, igual, digamos, uno ya se hace como miemb un miembro más de, de, del, del hogar, uno ya se hace la idea de que pues, uno está con ella en todo momento o ella está ahí presente por eso cuando uno no la mira o se, se, por alguna X circunstancia no está, se siente la ausencia uno busca esa necesidad de tenerla sí, o sea, en, en cuestión de, de compañía si sí, sí se siente esa necesidad o si sí se mira la, la necesidad de, de, de que el perrito es compañía para uno
1: vale, muchas gracias bueno. Bueno, ahora en el momento nos encontramos con... Sonia. Bueno, mucho gusto, señora Sonia. En la primera pregunta que quería hacerle era sobre si usted tenía algún tipo de conocimiento sobre lo que son los animales de compañía o los animales que son usados para usos terapéuticos.
7: Sí, eh, hay muchos animalitos que los dueños sufren de enfermedades y los acompañan como en la ansiedad o la depresión, hay otra que no recuerdo el nombre que tienen convulsiones y el animalito antes de lo que le dé la convulsión ya sabe y se pone como en protección de
1: la persona. Bueno, la siguiente pregunta es si usted convive con o tiene mascotas en su casa.
7: sí tengo una perrita eh, de 5 años. Y tengo una gatica de dos.
1: Vale, y usted siente que estos integrantes de su familia no humanos <coughs> le han servido de compañía en momentos malos o una compañía satisfactoria en momentos felices. O sea, ¿usted ha sentido que de manera sigilosa estos animales le han ayudado a sobrellevar algunos momentos
7: sobre todo de compañía. O sea, cuando estoy sola, ellas me quedan acompañando y me siento bien, no siento soledad.
1: Bueno, muchas gracias. Que muy
6: bien.
1: <risa> bueno, ahora en el momento nos encontramos con... María Alejandra. Bueno, María Alejandra, en este momento quería preguntarte si tú tenías conocimiento de lo que es o lo que son, lo que hacen los animales terapéuticos o los animales de compañía.
3: Mm, los animales de raportucos o los animales de compañía, cuando estás mal o te sientes feo, ellos te apoyan, te, te hacen gestos bonitos o si estás cieguito, eh, ellos te guían. Vale, ¿y
1: tú tienes mascotas en tu casa?
3: Mm, sí, tengo una perrita que se
1: llama Lita. Bien, y tú sientes que Alita te sirve como una compañía, o sea, te reconforta tenerla ahí, que ella te está acompañando. Tú sientes que ese miembro más de tu familia es un miembro importante que te ayuda en situaciones difíciles? Sí.
3: Eh, porque ella cuando yo estoy llorando, estoy triste por algo, ella me lampe y está y se acuesta en mis piernas y yo la puedo acariciar y se deja.
1: Vale, muchas gracias Bueno, y ahora en el momento nos encontramos con...
2: Oscar Argoti
1: Bueno, nos vas a comentar si tú tienes conocimiento sobre lo que son o lo que hacen los animales terapéuticos o los animales de compañía
2: La verdad mi conocimiento sobre ese tipo de animales es básico, en cierta forma de la palabra Pero sí, sí tengo algo ahí de conocimiento
1: Vale eh, La siguiente pregunta es Si usted tiene mascotas En el momento
2: Sí, En el momento tengo cinco perros me mucho, claro. De verdad los he cuidado Desde que eran muy cachorritos Así que sí.
1: Ya entonces usted podría decirnos Si Considera que estos Integrantes de su familia No humanos Le han ayudado a usted de cierto modo, en brindar una compañía en momentos difíciles o sin necesitar palabras, solo con caricias y acciones, ha sentido reconfortante el tenerlos presentes.
2: La verdad es que sí, por ejemplo, con cuestiones con mi mascotas he sentido ese apego, esa sensación de ser querido de una gran manera. Porque pase lo que pase, yo puedo quedar enojado, cansado, triste, feliz Y mis mascotas siempre me van a recibir con ese amor tan grande que solamente a ellos pueden dar Y el hecho de que digamos que yo llegue a tener un problema y quiera estar solo Ellos siempre van a llegar y los voy a poder acariciar, ellos me van a lamer Va a ser una sensación muy bonita porque es una sensación de que te quieren y te adoran literalmente
1: Vale, muchas gracias. Bueno, ahora en el momento nos encontramos con...
7: Claudia Rosero.
1: Bueno, en primer lugar quería preguntarle si usted conoce o sabe lo que son los animales de compañía o los animales terapéuticos.
7: Mm, sí,
1: pues lo que tengo
7: entendido es que son como animales para ayudar a las personas que tienen problemas emocionales o también las personas que tienen alguna discapacidad que les sirven de como de guías a las personas ciegas o, o tanto, con otra dificultad.
1: Y usted en este momento tiene mascotas?
7: Mm, sí tengo dos perros, Bruno,
1: Mimi. Y dos gatitos
7: Mila y Bianca
1: Vale, entonces usted eh, A sus perritos Y a sus gatitos Los tiene como un miembro más Pues de su familia Un miembro no humano Pero que hace gran parte Usted siente que ellos Les sirven como Ese animal de compañía Que le acompaña en momentos Difíciles o les reconforta El tener es a tenerlos presente mm, Sí, porque cuando uno está solo Pues ellos
7: mm, Lo acompañan y uno ya siente La presencia de ellos O se entretiene Peinándolos Ya dándoles la comida Limpiándolos Entonces sí si son Además de compañía Son distracción
1: Muchas gracias Finalizando El haber escuchado Estas lindas opiniones De las personas Nos damos cuenta que no solo son mascotas O animales que pasan Por nuestra vida Sino que incluso dejan huella Son esos miembros, son esa compañía Reconfortante y son ese amor Incondicional que nos hace sentirnos Llenos Y plenos Así que con esto nos despedimos y esperamos que también tengan una bonita reflexión de estas opiniones. Bye. Radio Animalista
0: Activista. Sensibilidad y acción por los animales.
3: Activista invitado. No solo palabras, acciones.
0: mi Estamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño. Recuerden que nos pueden escuchar también eh, a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public... Como radioanimalista Activista Se pueden comunicar con nosotros A nuestro Guau Sab y nuestro Miau sabe el número 573166535290 Lo repito, nuestro Guau sabe Y nuestro Miau sabe el número 573166535290 O a los correos Arturo de la Cruz Animalista arroba, gmail .com, O Radio Animalista Activista Arroba gmail .com. El tema de hoy, terapia asistida con animales Acabamos de escuchar un pulgómetro Bastante... bastante bastante eh, cariñoso eh, con eh, un agradecimiento a la compañera, bueno, eso casi se convirtió en una can responsable, Paola Enríquez, que hizo este pulgómetro, entrevistó a las vecinos, entrevistó a todos para saber qué pensaban de esos animales que se utilizan y asisten eh, y ayudan en esas terapias a los humanos. Bueno, vamos a continuar eh, historias inspiradoras, porque eh, en esto, cuando se trata de animales, siempre existen esas historias que uno... Eh, eh, películas series que uno se coloca a ver y que prácticamente nuestros ojos se nos aguan porque uno dice, ay no, estos animales tan queridos, son, son más queridos que los humanos muchas veces historias inspiradoras y para eso tenemos a Jessica Martínez, compañera Jessica, bienvenida a Radio Animalista Activista
3: Hola, muchas gracias por la invitación pues estoy muy contenta la verdad por estar aquí, es un tema que pues como usted nos comentaba antes, en pasto es como que viene muy atrasado entonces, el poder tener esta oportunidad de venir y hablar acerca de esto, para mí, la verdad, me entusiasma demasiado y pues estoy muy contenta. Y pues hoy vamos a hablar de aquellas historias que causaron una experiencia increíble y sobre todo buena para aquellas personas que se encuentran en un hospital por algún trastorno, alguna enfermedad, algún problema y que estos canes o otros animales han sido de bastante ayuda para que ellos se encuentren mejor. Primero vamos a hablar de nuestras primeras dos historias que se remontan en Medellín, Colombia, con la Fundación Instintos. Para aclarar, la Fundación Instintos es una organización ubicada en Medellín que plantea una propuesta singular para promocionar el bienestar animal en el país. Eh, la Fundación Instintos se encarga de rescatar a canes que no son adoptados por las personas. La Fundación Instintos nos comenta que estos canes los llaman los canes invisibles, ya que por... La raza, quizá por el color o demás, son canes que no se adoptan, por lo cual esta fundación los prepara y demás para que puedan asistir en la recuperación de adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, personas hospitalizadas, población privada de la libertad, niños con problemas cognitivos, entre otros. Y ya para eso vamos a comenzar con nuestra primera historia. Nuestra primera historia comienza con María Elena Arango, ella es médica veterinaria y la directora de la fundación Instintos. Ella nos estuvo comentando que suele visitar a personas en hospitales junto a estos animales para ayudarlos en su tratamiento. La primera historia que ella nos comenta es que estuvo, eh, llevó pues a uno de, de estos animales para que pudiese acompañar a un hombre que se encontraba en cuidados especiales y estaba muy nervioso porque tenía que entrar a una cirugía de corazón, los animales que llevaron comenzaron a acompañar para que se sienta bien. El paciente después de ello, después de haber interactuado, después de recibir ese acompañamiento, nos comenta que de todo lo que habían hecho en el hospital, nada lo pudo tener como tranquilo, nada lo pudo aliviar, se encontraba demasiado nervioso, pero el hecho de que simplemente los perros estuvieran ahí acompañándolo, logró que él se sintiera más calmado, más tranquilo, que él se sintiera bien antes de entrar a esa cirugía. Después de ello, otro caso que nos comentan, también por parte de la fundación, es que hubo una mujer en coma que estuvo bastante tiempo y que pues no tenía ninguna persona que la visitaran. Esta fundación llevó a un perro para poderla acompañar en el momento en que se encontró en coma y después de este. Y cuando ella despertó empezó a concedir al perro, a darle besos y pues los médicos, incluso las personas encargadas de esta fundación se sorprendieron y le preguntaron si quizá a ella le encantaban los perros o tenía una buena interacción con ellos. Pero al contrario de esto, ella nos respondió o les respondió que a ella no le gustaban los perros, que incluso los odiaba que hasta, hasta que llegó esta visita y que pues ella se sintió pues, acompañada con amor y demás y que independientemente de ese odio que les tenía, cambió totalmente.
0: Bueno, mi, mirando en las redes sociales, eh, mirando en internet, mientras la compañera hablaba, que bien juiciosos todo haciendo la tarea. Eh, la Fundación Instintos en Medellín, se encuentra en el poblado Antioquia, en la calle 17A Sur, número 4869, eh, aquellas que quieran eh, comunicarse con ellos, hay fundacioninstintos.com, también eh, tienen números de contacto, eh, 311-357-1943, lo repito, 311-311-311. Eh, 3571943, yo creo que lo dije mal al inicio, eh, que es la Fundación Instintos, una fundación creada por eh, amigas que trabajan por el bienestar animal, la conservación del medio ambiente y el vínculo del ser humano con la naturaleza, porque creemos que estamos a tiempo de mitigar los errores y recuperar el vínculo de respeto, protección y supervivencia con los animales del ecosistema. Eh, eso es eh, la Fundación Instintos también, eh, tienen Facebook, tienen Instagram, eh, es, es importante esto que nos están contando porque a ver, en ese afán, eh, lo hablábamos anteriormente, en ese afán de intentar desarrollar algo aquí en Pasto, a veces no sabemos dónde eh, donde buscar información y, y tenemos cerca a otras ciudades que nos eh, nos enseñan muchas cosas. Eh, bueno, Pasto también enseña muchas cosas. Las pruebas de eh, los circos y el maltrato, eh, las pruebas reinas salieron de aquí de Pasto. O sea, nosotros aportamos para que se pueda desarrollar esa ley de circos sin animales pero eh, si alguien quiere desarrollar esto, pues fácilmente yo me contactaría con esta fundación, eh, pediría desarrollar una especie de, no sé, pasantía, voluntariado eh, y lograr generar eso acá, o sea, todo ese tipo de cosas son, son bien bienvenidas también eh, y son formas que tenemos para educarnos, ¿no? no solo en una educación formal, en una educación no formal. Bueno, seguimos con la compañera Jessica Martínez, nos está Hablando de dos casos, María Elena Arango Rodríguez contaba acerca de, bueno, nos contaba sobre algunos casos de esto, de, de alguien que despierta de ciertos problemas médicos. En Barcelona, España, ¿qué tenemos, compañera, también?
3: Pues en otra parte del mundo nos remontamos en Barcelona, España Comenzando con Purina Purina es una compañía que ayudó a plasmar en un documental La historia de niños con el objetivo de mostrar beneficios de esta terapia con animales En el primer caso tenemos a un niño de 13 años que acude al Hospital Clínic de Barcelona Desde hace más de un año para ser tratado de un síndrome de Tourette y de ansiedad generalizada eh, nos comentan que es un paciente, que le cuesta relajarse, que le cuesta controlar sus estímulos y que le cuesta comunicarse. Pero para ser tratado de todo esto, pues eh, fue acompañado por los animales en cada una de sus terapias. Después de esto, para ver cómo eh, o qué pasó, cómo se sintió, le preguntaron a él y pues él nos comenta que cuando entró estaba muy estaba pues nervioso no se encontraba bien pero que al estar interactuando con estos animales él se la pasó demasiado bien le encantaba estar con los perros se, se relajó y claramente él tuvo una mejor comunicación en todas estas terapias eso quiere decir que sin duda alguna él tuvo una experiencia positiva y pues en el segundo caso que tenemos es una niña de 6 años esta niña tiene parálisis cerebral irreversible y pues es tratada también con animales y ha sido una experiencia demasiado positiva ya que nos comenta su madre que en el momento en el que ella se encuentra con los animales su cuerpo se relaja, su respiración se calma y es capaz de recibir las terapias con mayor tranquilidad entonces es decir que todos estos niños pues se encuentran en un ambiente más de confianza en un ambiente agradable por lo cual ellos ya no se encuentran con ese nerviosismo de llegar a sus terapias, encontrarse con una persona, quizá hablar quizá tener como ese miedo, entonces estos animales lo que causan es como esa seguridad, se motivan los niños y se sienten más seguros. Y pues para finalizar, quería finalizar con una frase del psiquiatra Boris, que él nos habla y nos dice que el ser humano debe permanecer en contacto con la naturaleza a lo largo de toda su vida para poder mantener una buena salud mental.
0: Uh, Boris uh, Levinson. Creo que dice eso, ¿verdad? Sí. Um, sí, bueno, y también, compañera Jessica Martínez, um, es muy importante eh, estar en contacto en contacto con la naturaleza y no sentirnos eh, eh, como, no sé, estar en la parte superior de una pirámide, porque muchas veces la naturaleza y los animales se los ha mirado por debajo del hombro, pues porque uno piensa, no, es que como Dios creó el mundo y me lo entregó y a los animales me los colocan a disposición un resto de narrativas crueles. Eh, nosotros estamos en un, en un ecosistema, formamos parte somos animales, no somos, no somos extraterrestres y debemos estar en armonía con y estar en contacto con la naturaleza y con los animales nos permite recordar que somos parte de esto, esta es nuestra casa y debemos cuidarla y los animales son nuestros hermanos menores, eh, que debemos eh, darles una mano siempre que se necesita. Bueno, no sé si quiera contarnos algo más para, para terminar, Jessica Martínez.
3: No, nada más, eso sería todo por mi parte.
0: es súper, súper, ahora rato me cayó y dijo, no, espera, que todavía no termino y ahora que dice, man, no se hable más, Así son las, las, las compañeras, así son los diseñadores, pero lo bueno de los diseñadores es que están hoy aquí, eh, en esta radio animalista activista, con un tema bastante interesante, eh, sobre todo porque los animales pueden ser vistos no solo como un negocio, no solo como eh, animal de compañía que eso ya es importante sino que animales eh, al lado en temas de salud no, en temas eh, que puedan asistir o una terapia asistida con ellos eh, un llamado una vez más a todos los que nos están escuchando en esta radio animalista este activista si usted tiene esa sensibilidad si usted trabaja con comunidad si usted tiene la sensibilidad con los animales intentemos, eh, hay que intentar de alguna manera generar cierta espacios de convivencia eh, sé que en algún momento lo hacía eh, el médico veterinario de uh, de Huellas, si no estoy mal el doctor Mario, el, el médico veterinario Mario Mesa eh, hacía este tipo de terapias con equinos ¿no? Eh, y eso lo encuentran en, eh, en, la, en el centro médico veterinario, bueno creo que se denomina así eh, Huellas, que queda por Villaflor, recuerdo a él de resto, no, no lo tengo muy claro, no sé quién esté haciendo este tipo de cosas. Eh, eh, pero bueno, eso, eso era hace rato, no sé ahora cómo esté el asunto, pero él ha estado intentando trabajar con ello o está trabajando con ello. Bueno, yo creo que eh, estamos llegando a nuestro final. Aquí ya me hace ojos en nuestra querida Dianita Controles. Eh, estamos llegando a nuestro final de Radio Animalista Activista porque todo se acaba. Eh, agradecer a todos los que están aquí, agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, y dejo abierto una vez más nuestros contactos, el contacto de Radio Animalista Activista eh, para eh, tratar este tema y juntarnos, la Judean puede servir como un punto mediador de este tipo de temáticas, así que nos despedimos, muchísimas gracias a nuestros estudiantes de diseño gráfico de Nar, Gabriela Castrillón, Cristian Díaz, Paula Enríquez y nuestra Jessica Martínez por acompañarnos hoy en Radio Animalista Activista Muchísimas gracias a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de Universidad de Nariño, a en nuestro Enrique Enríquez, director y patrón Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica, a nuestra Dianita Controles. Recordarles que nos pueden encontrar aquí en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño, también a manera de podcast, en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista. Recordarles que hoy es un día animalista y ambientalista, cualquier día que sea y hay que hacer acciones por los animales y el ambiente, así que nos vemos en la próxima Radio Animalista
1: Activista